0: 上一集里，我说到了孔子在南方的楚国、陈国、蔡国待了三年，结果呢，一事无成的事儿。现在呀、啊，南方是待不了了，只能回北方了。眼下的北方能回的呢，只能是已经两进两出的魏国了。随后一行人马第三次来到了魏国。虽说魏国乱如一团麻，但好歹孔子及其弟子在魏国有很深的人脉关系。就算没有办法推行自己的政治主张，但在魏国呢，起码还能保证正常的生活。孔子在周游列国的最后四年，也就是公元前四八八年到公元前四八四年，都是在魏国度过的。这时候的魏国表面上看着安静，但内部的各个政治势力呀、啊，却在相互的暗斗。先是魏灵公的大儿子坎亏不喜欢小妈，也就是老爹的美女夫人男子。他想杀了小妈，结果又没杀成，反而被小妈借卫灵公的手给赶出了国门。卫灵公最喜欢的是小儿子颖。卫灵公死后，男子夫人按照他的遗愿，拥立了颖为魏国国君。偏偏颖这孩子呀，太老实，觉得自己是一个庶子，当国君呢，怪名不正言不顺的。再说了，出逃的大哥坎亏一直在外国虎视眈眈，所以呀、啊，他死活不愿意上岗。既然嬴不愿意上岗，太子坎亏又流亡在外国，那就让坎亏的儿子哲上岗吧。于是哲就当上了国君，史称魏出公。这一下子，在赵国逃亡的坎亏不干了，他心想：“你爹我还没有当国君呢，你小子怎么就当上了？”于是他聘请了有九条命的养虎，假装成魏国人迎接自己回国。魏国君臣一看这架势，这是老爹要回来抢位子的节奏啊！一山怎么能容二虎呢？怎么办呢？打回去呗！就在这个最乱的时候，孔子回到了魏国。魏国君臣一看，您老人家来得好啊！您要是能出仕为官，肯定能帮助魏国赶走砍亏，赶走杨虎，帮魏国走上正轨。孔子的弟子们呢，也都跃跃欲试。每天都研究怎么在魏国为官从政的事顺便研究怎么抵挡回来抢位子的坎亏的事这一天，子路又问孔子说：“老师呀，要是魏国国君来请您主持工作，您打算从哪儿开始先做呢？”孔子回答说：“一定要先证明。」子路大怒啊，不高兴了，都火烧眉毛了，还唧唧歪歪个什么名啊？于是出言不逊地说：“有事哉，子之愚也！”啥意思？意思是说，哪有这么干的？您这也太迂腐了吧！孔子挨了一句骂，脸上也挂不住了，回骂说：“野哉有也！”意思是说，子路你就是个野人呀、啊。然后孔子开始给子路剖析了，说名不正则言不顺，言不顺则事不成，并一再的强调，民正言顺是一切政务的基础。孔子这一番名正言顺的大道理，子路有没有听进去，咱们不知道。只是知道，后来子路在魏国当官，碰到自家主人造反，所有人都往外跑，偏偏他自己要跑回去，要去制止主人作乱。最后，他被费了千辛万苦之力，总算登上了国君位置的坎亏，给剁成了肉酱。子路在被杀害之前，还特意戴正了自己的帽子，然后从容就义，史称正官而亡。说到这儿啊，我得插播一段孔子的老家，也就是鲁国的事儿了。在孔子流浪的这一阶段呀，鲁国也不太平。公元前484年，齐国的大军压境，鲁国的边境告急。面对这一场恶仗，孔子曾经的弟子之一冉求是志在必得，他打算借此机会赢回一直漂泊在外的孔老师。可是还没有来得及和家主季康子商量战事呢，就已经要开始了。姬康子的府内灯火通明，众人围坐一团，神色凝重，世界仿佛像静止了一般。姬康子作为鲁国三环之一的姬孙氏家族首领，权势熏天，已然是鲁国事实上的国君。这一次齐国来犯，鲁哀公还没怎么着呢，他倒是先着急了。一堆家臣无言以对，冉求挺身而出说：“我这儿啊有上中下三个计策，不知道您想听哪一个？”季康子眼前一亮啊，说：“您赶快说吧，别卖关子了。”冉求不慌不忙地说：“拒敌于国门之外，一家留守，两家随同国君御驾亲征，此乃上上之策。”冉求口中的三家，当然就是鲁国的三环孟孙氏、叔孙,孙氏和季孙氏了。季康子摇了摇头说：“不行，不行，要是我留在家里，孟孙氏、叔孙,孙氏那两家肯定不敢出去打仗。”要是我带其中的一家出去去打仗，他们两家谁留在家里，我都不放心。季康子心里清楚得很，自己出去打仗，搞不好会损兵折将，自身实力受损以后，留在家里的那一家啊，必然很快就会做大，那样的话，自己的老大位置就不保喽。冉求说：“那就退而求其次，咱们三家合力诱敌入境，近交作战，这是中策。”季康子想了想说：“那得问一问那两家的意见。”果不其然，早就被齐国打趴了的孟孙氏、叔孙氏两家，根本就不敢远离自己的封地到外面去打仗，双双不同意冉求的中策之选，那只好用下策了。冉求看着季康子，目光里透着坚毅，说：“只能背城一战，国军不需要出城，我军车马全部出城迎战，不战者非鲁国人也，必定可以聚敌于城外，打败齐国人。”季康子犹豫不决呀，心想：国家有难，应该是大家的事儿，怎么就得我一家人去扛啊？冉求见季康子犹豫不决，就继续进言说：“我鲁国所有的士大夫的力量加起来，战车的数量比齐国的一个国家还要多。即便您季氏一家战车都比这一次齐国来犯的军队多，这有什么好怕的呀？”季康子欲言又止，还是不甘心。冉求见季康子，面对国难当头，还磨磨唧唧、锱铢必较，内心真是切齿痛恨呀。可是他作为臣下，他又能怎么办呢？只能憋住满腔的怒火，不露声色地继续规劝说：“国家政权基于您季孙氏一家，敌兵来犯而不敢战，这不是国家的耻辱，是您季孙氏的耻辱啊！将来又如何和一众诸侯们相提并论呢？”这一番话戳中了季康子的痛点。外国诸侯们耻笑我，我可以装听不见。但如果家门口的孟孙氏、叔孙氏趁机笼络国人，以我不战为由挑战我季氏老大的位置，那可不行。战前动员马上就要开始了，在下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。